0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, heute die offiziell fünfte Folge. Heute wollen wir ganz einfach mal darüber reden, wie es ist, einfach mal was zu machen. Und ganz speziell wollen wir auch darauf eingehen, was A unsere Mutter- und Sohnbindung damit zu tun hat und was für uns generell Mutter- und sohn -Bindung bedeutet. Und in dem Zuge begrüße ich Lubina Heiduk wieder als Co-Moderatorin und, <lacht> und freue mich auf den, auf das heutige Gespräch.
1: Hallo aus Leipzig an alle Zuhörer und vor allen Dingen an dich, Branko.
0: Ach, mich freut es wieder. Es ist immer so sympathisch. Das weiß jetzt natürlich der Zuhörer nicht. Aber ähm, wir sind in so einem, so einem Online-Podcast-Raum ähm, sozusagen und sehen uns dann immer. Und hier mit den großen Mikros, das ist total nett eigentlich. Naja. Na und
1: interessant ist, dass immer zwischen unseren Aufnahmen so viel Neues passiert, dass wir so viele neue Dinge ausprobieren.
0: Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Und apropos, einfach mal neue Sachen machen. Ähm, ich glaube, um das gleich mal anzusetzen, einfach mal neue Sachen machen und probieren sozusagen zu springen, das haben wir ja jetzt in dem Sinne auch mit unserem Projekt hier gemacht. Ähm, was war so dein Gefühl dabei? Was, was bedeutet das für dich jetzt, wenn ich diese Worte sage?
1: Ach, für mich sind das viele, viele kleine Schritte, viele neue Sachen. Also wenn ich nur an dieses Social Media Marketing denke, daran, dass wir jetzt einen Facebook-Account haben, was vorher nicht zu meinem Leben gehörte. Und wenn du dann sagst, okay, Mama, jetzt nehmen wir ein Video auf, äh, das wir dann dort als Story oder als, ja, meist als Story posten, dann muss ich sagen, dann muss ich immer erstmal schlucken und mir sagen, Okay, Lubina. Jetzt fühlst du dich nicht irgendwie. Das ist jetzt nicht schlimm. Wir machen jetzt einfach. Und äh, was mir dann hilft, ist, dass du direkt in Verbindung gerade da bist über Computer und mhm. dass du mich begleitest und sagst, wie soll ich das machen, dass ich das ausprobieren kann, dass mhm. du positives Feedback gibst und sagst, oh, das, das ist, das klingt gut, so dass ich diesen äh, Schritt mit dir gemeinsam gehe. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig.
0: Okay, ich verstehe. Ja klar, also das mit Facebook zum Beispiel ist natürlich auch ein großer Schritt. Muss man ja auch wissen, vielleicht der, der uns jetzt verfolgt, auch bei Facebook, wir posten ja jetzt regelmäßig, machen auch Stories und probieren halt nicht nur mit dem Podcast, sondern auch einfach mal mit ein paar Videos das Ganze zu begleiten. Und äh, das, ich glaube, wirklich ein großer Schritt auch. Also ich kenne das, bei mir war das total komisch, als ich das erste Mal so richtig was gepostet habe nach außen. Und was halt nicht einfach nur, ich weiß nicht, mein Essen oder sowas was Banales war, sondern wirklich mit Inhalt. Ja, da war ich auch total aufgeregt. Das war das war ein ganz verrücktes Gefühl eigentlich. Ja.
1: Das glaube ich. Und bei mir war es so diese Mischung von, oh je, jetzt mache ich das einfach mal und dann konnte ich dir das zum Glück schicken, so dass du das hochgestellt hast. Ja, und dann ja. war das so ein bisschen geteilt, dann war das so ein bisschen gepuffert dadurch, dass du dann nochmal drauf guckst und weil ich das Gefühl hatte, ach, Branko mhm. hat da Ahnung. Also ich glaube, dieses, <lacht> dieses Vertrauen und sagen, ach, das, dafür ist, das weiß Branko, das schicke ich ihm jetzt, der wird das schon machen, das ist, glaube ich, auch für ja. unser ganzes Projekt grundlegend.
0: Ja, andersrum ja bei mir genauso. Also ich habe ja auch auf den Gedanken, okay, gut, Lubina, die unterstützt mich da, die hatte einfach mehr Plan von oder so. Also du hast da schon voll recht. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und das ist eigentlich auch ein wunderbares Gefühl. Und interessant ist ja auch, dass dieses Verlassen aufeinander ähm, total auf den Sachverhalt von Mutter- und Sohnbindung wieder zurückfällt. <lacht> also es kommt ja, ja eigentlich ne? darauf zurück, dass wir, dass wir uns so gut verstehen. Aber ich bin wirklich dankbar dafür. Also ich kenne super viele, auch, auch Kumpels von mir vielleicht, die erzählen, dass sie was für die Eltern machen und gar keine Anerkennung für bekommen. Was, was, was machst du vielleicht anders als andere Mütter jetzt? Oder wie siehst du überhaupt das? Das ist jetzt so, also was meinst du? Warum haben wir so eine gute Bindung?
1: Ich glaube, ich habe nicht so einen festen Plan, wie alles sein muss oder hm. wie ich oder wie du sein müssen. Sondern immer mehr, auch zunehmend wird es spontan und ich gucke dann, mhm. was passiert und wie ich darauf reagiere. Natürlich ja. gab es so Momente, wo ich dachte, oh, das Kind, du musst jetzt das und das machen. Das waren so das waren Momente, die da waren. Aber meistens fand ich es eigentlich auch spannend, darauf zu reagieren, was du jetzt gerade machst oder willst. Das mhm. war nicht immer einfach, aber och, was, ich finde das trotzdem wichtig,
0: <lacht> ja, ja, ja. Das so zu machen also ich höre raus, du hast dich einfach mal drauf eingelassen und das, was dabei rausgekommen ist, also gar nicht so viele Probleme sehen, sondern einfach mal ausprobieren lassen und alle Erfahrungen auch selber machen. Wie ist das? Also es gibt ja allgemein diesen Glauben, man muss nicht jeden Fehler zweimal machen und so und das ist ja auch oft bei Eltern zum Beispiel, die sagen dann, nein, mein Kind, das muss jetzt nicht den Fehler machen und eigentlich wollen es ja das Kind beschützen, aber das wird ja dann wahrgenommen vom Sohn, von der Tochter, wie auch immer, eher als Angriff auf sich selber. Wieso hast du das nicht gemacht? Also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern, gut, vielleicht beim Computerspielen oder so hatten wir das, aber du hast ja, du hast ja nie wirklich gesagt, so Branko, das darfst du jetzt ganz konkret nicht, mach das nicht, weil ich habe das auch schon mal als Fehler erlebt oder so.
1: Ich glaube, weil, aber ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, dass sich diese Kinderwelt so weit verändert hat. Du bist jetzt zwar auch auf Bäume gekrochen, mhm. aber wenn wir dann sehen, wie die, wie die Welt der Kinder heute ist, das ist schon anders, als wo ich aufgewachsen okay. bin. Okay. Und von daher ist es auch immer äh, ein neues Erlebnis zuzusehen, was du jetzt gerade willst und machst oder machtest, mm, früher mm. halt, jetzt aber auch äh, und ja. einfach nur sich auch, sich auch begeistern zu lassen von den neuen Ideen und neuen Entdeckungen, die du machst.
0: Ja, also Veränderungen zulassen, habe ich jetzt rausgehört.
1: Mm, ja, ja,
0: ja. Okay, krass. Und dadurch, also wenn ich es jetzt darauf abstrahiere, dadurch ist ja auch das Projekt jetzt entstanden. Also Du hast einfach darauf reagiert und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, lass das mal machen und du hast gesagt, warum nicht? Also es gibt ja gar keinen Grund, das nicht zu machen.
1: Genau, ich hatte so einen ein, so ein Mini-Moment, wo ich dachte, oh, was ist denn das jetzt? <lacht> und dann habe ich aber <lacht> gesagt, ah nee, das ist in Ordnung, lass mal machen. Und mm -hmm. dann habe ich dich aber auch erstmal lospreschen lassen, so mit Ideen und so und kam dann aber so sag mal mal ein bisschen bisschen später kam ich dann mit konkreten Sachen, was was für Texte wir nehmen können und so, mhm. aber ich glaube so diese diese erste diese ersten Anstöße, Anregungen, Überlegungen, die kamen von dir.
0: Ach, das ist aber cool. Das freut mich, dass du das so sagst. <lacht> nein, nein, aber es sind ja es sind ja auch immer noch so deine Ideen, deine Bücher, die du dort geschrieben hast, die wir jetzt gemeinsam einfach rausbringen und äh, krass, also aus dieser Mutter-Sohn-Bindung auch aus diesem, dass du gesagt hast, ich will jetzt gar nicht den Branko kontrollieren sondern ich lasse auch einfach mal die Veränderung in ihm zu und er darf das auch mal ausprobieren. Ähm, das passt. Was war das für dich? Also hast du, hast du auch Grenzen gesetzt in der Erziehung vielleicht? Hast du auch gesagt, das und nicht weiter? Oder war das mehr so, dass du wirklich nur reaktiv agiert hast?
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, so diese Grundregeln und ich glaube auch sonst destruktives Verhalten geht auch nicht. Aber alles andere, immer wenn es ums Lernen und Weiterentwickeln geht, haben wir früher sowohl Dinge gekauft, die dafür dann einfach mal interessant waren, als hm. auch, da bin ich immer offen. Ja, also ja. immer, wenn man was weiterlernt, wenn man sich weiterentwickelt, das ist, glaube ich, was, was ich immer unterstütze bei jedem. Und das okay, ist eigentlich okay. auch das Schöne bei unserem Projekt, weil wir jetzt mit allen eigentlich bei allen also wir selber entwickeln uns ich merke mhm. ich habe zum Beispiel also kannst du kannst auch mal gucken was du jetzt schon zu, neu gelernt hast bei mir ist neu ich hatte keine Ahnung wie man äh, Hörspiele schneidet und mhm. mittlerweile bin ich Profi darin durch die durch diese äh, Sounddateien durchzugehen und ja, da ja. rauszuschneiden was da nicht sein muss und das fällt mir total leicht und das finde ich entspannend und mag das sehr ja. und so diese und und dieses dieses Wachsen das finde ich gerade total interessant
0: das stimmt na für mich hat das so eine richtige Weitsichtigkeit gegeben also ich weiß ähm, in vielen Projekten die ich davor begonnen habe oder anderes dann ähm, war das halt nicht sofort so auf einem Level wo ich das quasi gewünscht habe wo der Traum war und dann war ich sofort frustriert aber hier ist das halt hier sehe ich einfach die Langfristigkeit und sehe ich auch okay, das wird jetzt kein Projekt, was in zwei Monaten total äh, geil ist oder so, sondern so ein sehr langfristiges Projekt, einen Podcast aufnehmen, jede Woche wieder und das ist einfach sehr viel Wiederholung und diesen Fels in der Brandung, den gibt es mir schon, also das ist schon ähm, genial einfach, es ist, es ist auch was Neues für mich.
1: Und, Und siehst du, ähm, die die Lexik ändert sich dabei, wie man spricht.
0: Total, total. Ja, ich muss auch sagen, seit wir dieses Projekt angefangen haben, hat sich mein Lachen verändert. Das merke ich immer wieder in Gesprächen. So. Mein Lachen hat sich ganz, ganz verändert. Also ich lache plötzlich, ja Anders.
1: Ich kann noch kurz sagen, dass die, dass ich brauche immer jemanden neben mir, der was mitmacht, das heißt so ganz alleine mhm. dastehen und irgendwas machen, da fühle ich mich unwohl und ich brauche irgendwie so jemanden, den ich an der Hand halte und wir machen das zusammen. Ja.
0: Und da haben wir, wir uns perfekt.
1: bei Ja, da haben wir ich uns irgendwie gefunden. auch
0: eins zu eins, das ist genial, <lacht> ja. weil bei mir ist das genauso, ich kann das, also klar kriegt man auch aus dem eigenen was hin, aber ich mag das immer mehr mit jemandem, also wie es so schön heißt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich, ich habe überhaupt nicht die Motivation, dann alleine irgendwas auf die Beine zu stellen, nur um es auf die Beine zu stellen. und ja, Bei uns macht das ja richtig Spaß, hast du recht.
1: Naja, und was für mich auch wirklich eine neue Erfahrung ist, die ich vorher nicht hatte, wenn ich vorher Texte irgendwo hinschickte, äh, da mhm. gab es da wurde dann eher noch mal weiter dran gearbeitet. Das heißt, man guckt sich kritisch an, wo liegen die Fehler. Und ja. ich finde ja unsere ganz andere Sichtweise, die ich von dir immer so, die immer von dir kommt, äh, einfach mal loben, ganz viel loben. Mhm. Und dann irgendwann mal noch ein bisschen erwähnen, was man vielleicht noch verändern könnte. Und ja. das fühlt sich ja so super an. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass sowas möglich ist.
0: Krass. Ja, ich erinnere mich an eine Schlüsselsituation mit Duschan. Also meinem Vater, deinem Mann. Und Duschan sagte zu mir irgendwann, ich war bestimmt 14, 15, sagte er zu mir, wow, Branko, du sprichst ja aber perfekt Russisch, weil ich gerade Russisch in der Schule hatte. Und ich habe natürlich im Ansatz nicht perfekt Russisch gesprochen. Und er sagte das aber mit so einer Ernsthaftigkeit und ich habe ihm das auch so abgekauft, gesagt, ja, okay, ich spreche jetzt perfekt Russisch. Und an dem Punkt habe ich mich dann damit identifiziert, das so gut zu sprechen. Und als mhm. ich das gemacht habe, als, als Duschan dann nur gesagt hat, ach, du machst das halt so gut, ähm, und dann hat er mir danach nur gesagt, ja, aber dieses Wort musst du so und so aussprechen. Und dann habe ich gesehen, aha, plötzlich identifiziere ich mich und habe richtig Lust, Russisch perfekt zu sprechen und habe mich halt mhm. auch einfach verbessert. Und ja. das war also das ist dann super geil auf einmal. Und das war auch so ein bisschen der Anfang von dieser Philosophie. Also gar nicht so sehr zu probieren, immer zu sagen, nein, das ist schlecht, das ist schlecht, also Fehler suchen, sondern eher den Fehler hervorheben mit etwas Positivem, auch mal sagen, das machst du richtig gut, weil der andere, der identifiziert sich dann einfach auch mit mit diesem, mit dieser Sache, weil der sagt, wow, hier wurde ich ja schon gelobt, dann will ich ja nochmal gelobt werden. Ja, Und genau. fokussiert sich dann ganz besonders darauf, das gut zu machen. Eigentlich auch Und ist nicht so Ansatz.
1: Und es ist nicht so diese Angst dann da, oh je, wer weiß, was ich jetzt wieder falsch gemacht habe, ich fange erst gar nicht an, mm,
0: sondern mm. es ist so
1: ein Grundvertrauen dann da, was durch, ich würde sagen, es ist ein bisschen wie so eine Luftmatratze vielleicht, dieses Loben, auf der wir immer ja. wieder abspringen und dann die nächste Sache machen und das nächste probieren.
0: Ja, das Sympathischste ist ja, du hast zum Beispiel nicht zu mir gesagt, Branko, Mann, wieso hast du die Webseite immer noch nicht fertig gemacht, sondern, ähm, Du hast nur gesagt, ja, weißt du Branko, das ist ja richtig toll, wie du die Webseite machst. Ich glaube, die wird richtig schön im Juli aussehen, wenn wir mit den Büchern rausgehen und so. Und das war natürlich total unterbewusst, das war so Kommunikation Branko, also hey, ich würde mich freuen, wenn es langsam fertig wird und dass du, dass du, sagen wir bis Juni wäre das Ziel, dass das alles fertig ist. Und äh, ich sage alles klar, alles klar und habe das ja dann auch verstanden und das ist natürlich eine viel schönere Kommunikationsart als das ja und warum nicht, ist ja also diese warum ist ja immer so hinten rum so man kriecht einem richtig nochmal von hinten und dann das Messer rein. Das ist immer so doof, finde ich.
1: Ja, ja. Und ich finde ja auch schön, dass ich immer, also ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich nicht direkt die Kontrolle, weil ich ja die Leute alle nicht kontrollieren kann, die mitmachen, ob das alles mhm. zeitlich passt, ob wir das alles schaffen, aber es ist schön, wenn dann nach und nach einfach die Übersetzung eintrudeln, wenn die, wenn, das, wenn wir die Aufnahmen absprechen, wenn die Aufnahmen ja. laufen, erste Musik kommt rein. Das heißt, ich bin dann immer wieder überrascht, positiv, dass wenn man das gemeinsam mit anderen macht, dass dann auch was passiert, ohne dass ich jetzt jeden Tag ackern muss wie wild. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch mal das ist auch mal ein spannender Gedanke. Ja, aber es kommt immer dazu zurück, einfach mal machen. Also gar nicht diese Angst rausspielen, weil es könnten ja so viele Sachen theoretisch passieren. Die Leute machen die Übersetzung nicht, das klappt nicht, das nicht, sondern einfach machen und einfach gar nicht so sehr darüber nachdenken, was so problematisch so sein könnte. Finde ich cool. Finde ich und wirklich cool, den Ansatz, ja.
1: Und ich glaube, das Schöne an der digitalen Welt ist ja, dass man immer nachbessern kann. Das heißt, wenn wir mhm. jetzt in dem Buch irgendwo ein Fehler ist drin, dann bessern wir den aus und stellen das wieder, laden es wieder hoch. Fertig. Mhm. Dann wird es korrekt äh, gemacht. Deshalb ist meine Angst da eigentlich gar nicht so groß. Und weil man immer noch mal pfeilen und nachbessern kann, das finde ich schön. Ja.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was waren, hast du, hast du damals eigentlich Bücher gelesen, wie man mit Kindern umgeht oder so?
1: Was ich gelesen habe, was mir wirklich sehr geholfen hat, war dieses, oh je, ich wachse. Da ging es um die Entwicklungsschritte von einem ganz kleinen Kind. Da, mhm. Weil weil die haben immer so Tage oder so Phasen in der Entwicklung, wo die so viel weiden und weil die einfach gerade was ganz Neues wieder erleben, was die bisher noch nicht mhm. hatten. Das ist so, als würden wir jetzt auf einmal irgendwie die, den Raum in Farben riechen oder irgend sowas. Also so vom Gefühl her. Ich glaube, in dieser ja, Größenordnung ja. muss man sich das vorstellen. so dass wir dann immer so ein bisschen beruhigt waren, okay, jetzt ist gerade wieder so ein Wachstumsschub und dann dich beruhigt haben und dachten, okay, das wird schon. Also das habe ich gelesen. Ja. Und sonst weiß ich gar nicht. Ich glaube, ein bisschen manchmal hier und da, aber ich kann mich jetzt an nichts direkt erinnern. Ja? Ja, ich glaube, ich war kein großer Ratgeberkunde. <lacht> aber wir, ja. wir, haben, mit. wir okay. haben eher im Gespräch das gemacht. Wir haben immer mit vielen Leuten gesprochen und hm. uns da Rat geholt oder einfach nur nur einfach gesprochen, was uns schwer fällt, womit wir Probleme haben und haben dann Feedback bekommen. Das war ja. sowas, was uns durch deine Kindheit geholfen hat.
0: Okay, krass Würdest zu sagen, dass es ein schwieriges Kind war?
1: <lacht> nee, nee, würde ich nicht. Sehr okay, du hast stark Du, genau, du hast einen starken Willen. Und aber zum Glück waren wir zu zweit, deshalb, ich, ich weiß ja. noch, dann haben wir uns so einen Garten geholt, Gartengrundstück, da wollte ich dann irgendwie immer den Rasen perfekt machen. Und natürlich war das nichts für dich. Aber zum Glück war du schon da, der dann mit dir da durch die Gegend streifte und irgendwie mit der Schubkarre rumfuhr und ihr wart ja. im Wald.
0: <lacht> Sozusagen, da gab es immer so einen genau. Puffer,
1: ne? Mm -hmm. So
0: dass ja, dann wir dann gar nicht so sehr. Die zweite Seite wichtig, dass man auch beide Seiten ja, ja, verstehe. Hm?
1: Ja. Okay. Dann, dann kommt nicht so ein Gezerre, wo man dann so Machtkämpfe oder sowas hat. Ich glaube, das war eher, das hatten wir jetzt ein bisschen, vielleicht in der Pubertät, aber ansonsten nicht so doll.
0: Ja, ich kann mich da eher selten oder wenig dran erinnern. Also ich weiß, dass ähm, Noten, also du hast manchmal ein bisschen eingelenkt bei Noten, aber das war, also. In der Retrospektive war das nicht schlimm, aber ich glaube, da wurde nie nach dem Warum dahinter gefragt, sondern immer nur nach dem Ergebnis. Was äh, ich glaube, das war so das, was meinen mein Unmut äh, entstehen lassen hat.
1: Aber ich finde ja, was, wenn du gerade, wenn du Noten erwähnst, finde ich die Beobachtung interessant, rückblickend. Duschan, der hat dir ja immer dann irgendwie Geld gegeben für gute Noten, wo ich hm. immer dachte, so, im Gespräch mit anderen, oh, uh, das geht gar nicht, das Kind muss für sich lernen, man kann jetzt nicht mit mm. Belohnung hier arbeiten, wo ich rückblickend sage, warum eigentlich nicht? Also ich habe das ja. damals zugelassen und habe jetzt das nicht unterboten, wäre ja auch doof, mm. aber ich habe das immer so ein bisschen beäugt und dachte, mm, denn man muss eigentlich für sich lernen, So, aber eher auch ein ja. bisschen unter dem Einfluss der Leute um uns drum. Aber jetzt, rückblickend, muss ich sagen, ich finde Belohnung eigentlich super. Das ist ein super Mittel, um angespornt zu werden.
0: Ja, voll. Also, es ist das Gleiche wie, wie mit dem, mit dem netten Kommunizieren von Problemen. Man sagt den Leuten, toll machst du das. Und die freuen sich so sehr, also sind ja schon belohnt worden quasi, dass sie wieder eine Belohnung haben wollen. Das ist, eigentlich immer das gleiche Muster und wenn man also das ist wie mit Social Media und äh, generell mit Facebook Instagram ich bin ja auch raus bei Facebook und Instagram ich habe äh, alle privaten Accounts gelöscht und merke dass mir das einfach nicht gut tut ich habe es nur noch geschäftlich also Insta zum Beispiel gar nicht mehr sondern nur noch Facebook ähm, auch interessante Sache Facebook ist ja wirklich kaum noch mit also kein junger Mensch ist irgendwie auf Facebook aber dem würde ich, würd ich
1: widersprechen dem würde ich widersprechen was ich da so sehe und finde und ich ich finde es andererseits jetzt sehr spannend, mich da zu vernetzen mhm. und entweder Bekannte wiederzufinden oder neue Kontakte zu knüpfen. Jetzt haben wir ja äh, Kontakte auch nach Amerika und Australien ein ja. bisschen aufgenommen zu den Nachfahren der Auswanderer, der Sorben. Das finde ich sehr, sehr interessant, mit denen mich zu unterhalten oder mit denen mich zu schreiben, was mhm. die so, wie, wie ihre Beziehung dazu ist, woher, woher die stammen, wie die nach ihren Wurzeln suchen. Das finde ich spannend.
0: Ja. Ja, gut, das stimmt. Na gut, was ich sagen wollte, bei Social Media ist ja das gleiche Prinzip, quasi mit dem Dopamin. Also, ähm, man klickt irgendwo drauf und das Gehirn belohnt einen dafür, dass man da drauf geklickt hat und dann will man wieder draufklicken. Also, das ist ja immer ähnlich. Ähm, aber das muss einem halt bewusst sein, auch beim Geld für Noten oder anderes. Ich kann mich auch noch an viele, viele, ja, Schulkameraden erinnern. Die Eltern haben äh, die mit, also das Taschengeld nur bezahlt, wenn die zum Beispiel Haushaltsarbeiten gemacht haben. Mhm. Und, Gut, da würde ich jetzt auch widersprechen, dass das sinnvoll ist. Aber von der Art her, die haben sich halt gefreut auf Haushaltsarbeit. Die waren so geil, da kriege ich eine Belohnung. <lacht> ja, es genau. ähm, ist, ist vielleicht jetzt nicht der beste Weg, das äh, beizubringen. ist auch vielleicht nicht nicht ganz, also moralisch jetzt, aber ähm, von der Art her, die haben sich halt gefreut. Aber, und das Ergebnis hat halt gestimmt.
1: Aber eigentlich, wenn man für Noten belohnt, kann man eigentlich auch für Hausarbeiten belohnen.
0: Meinst du? Ich finde tatsächlich naja, das ist so ein bisschen anders. Weil Noten ist ja, also du konditionierst ja den Menschen auf das Lernen rein. Und das Lernen ist ja eine ganz wichtige Sache. Und wenn du den Menschen darauf konditionierst, dass er immer putzen muss, das ist ja irgendwie <lacht> schon fast zwanghaft, oder?
1: <lacht> Und wie fandst du das mit, den, mit dem Geld für Noten? War das für dich ein Ansporn?
0: Ja, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Am Anfang war das am meisten der Ansporn. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Dann habe ich nur noch gute Noten mitgebracht. Und dann war das so, alles klar. Jetzt kriegt's halt, jetzt kriegt's halt wieder 2 Euro für die nächste Eins und so. Also dann hat sich das halt normalisiert. Und dann war es eher so, wenn ich dann eine schlechte Note bekommen habe, habe ich mich innerlich nicht ähm, wohl gefühlt, Also dann war es gar nicht so, dass ihr gesagt habt: Scheiße, Branko, du hast jetzt eine 4 oder eine 3. Sondern dann war es so, also ihr wart dann total neutral und sagt, ja, alles gut, du hast doch jetzt genug Einsen gehabt und so. Aber ich war innerlich dann so, hm, verdammt. Also eigentlich nicht. Und aber. Da wäre ich jetzt auch gespalten. Ich glaube nicht, dass man das so wichtig nehmen muss mit der ganzen Schule und diesen Gan oder den Noten generell. Ich meine, Fehler sollten zugelassen werden. Das ist sozusagen mmh, der, der Satz, ja. der dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt. Und
0: wenn man halt Fehler nicht zulässt, dann ist es auch nicht wirklich möglich, dass man einfach mal macht. Oder wenn man keine Fehler zulässt, dann ist auch die Bindung zu anderen schwierig. Zum Beispiel, unsere Bindung wäre nicht so gut, wenn du nicht Fehler zugelassen hättest. Wenn du nicht ja, mal sagst, ja. Franco darf auch mal irgendwie was machen, was nicht so sinnvoll ist
1: oder ich sehe auch bei mir, ich darf auch Fehler machen und dann ja. machen wir halt ja, nochmal. Okay.
0: Ja, also super, super spannendes Thema und das ist so wichtig auch, dass man, ich glaube, die Essenz von unserem Gespräch, dass man das einmal rausnimmt, ist ganz klar, Fehler dürfen auch passieren und wenn ich so aus, der, aus dem Gespräch von gerade noch schaue, dann war das ja wirklich unsere Beziehung und unsere, unsere tolle Beziehung, die basiert nur darauf auf gegenseitigem Vertrauen und dass man auch mal einen Fehler machen darf und dass das gar nicht so, so schlimm ist und man sich da auch nicht schämt für oder sowas. Und ich glaube, genau daraus ist halt auch diese Energie gekommen, diese Lust darauf, dass wir genau dieses Projekt jetzt machen und jetzt hier zum Beispiel aufnehmen. Also ich glaube, das war das Wertvollste von allen Sachen. Und naja, ich kann
1: ergänzend noch hinzufügen, auch dieses äh, sich gegenseitig das Positive das Positive beim anderen sehen. Man, ist, man kann, ist ja immer wirklich die Frage, welche Brille man aufsetzt. Was sieht man? Und das da stimmt. muss ich sagen, ist das für mich jetzt eine ganz neue, tolle Erfahrung zu sagen, wir gehen wirklich positiv an jede, an jeden kleinen Schritt ran ja. und und spiegeln uns das aber auch. Das heißt, wir erzählen ja. uns offen über die Erfahrung, wie das ist und spiegeln uns das Positive. Weil das merke ich, daran wächst man. Man wächst nicht so sehr. Kritik ist auch wichtig, aber hm. sparsam. Und man muss aber auch irgendwie gehalten werden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war doch ein wunder wunderbarer Schlusssatz, Mama. Äh, <lacht> In diesem
1: Sinne, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, Lubi Psypasuhario, wir möchten gerne weiterhin unsere Erfahrungen und unser Verhältnis und unser Projekt und überhaupt unsere Gedanken mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. mir. Arrivederci.